0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Det här är Alexandra Anstrell och jag sitter i riksdagen idag. Vi har faktiskt ett litet poddrum. Och med mig så har jag min praktikant den här veckan, Felicia. Hej, hej. hej! Och så har vi en gäst, Sofie Jan. Hallå, hallå! Vad trevligt att du är här Sofie, du är liksom huvudpersonen idag och nu har ju vi hunnit suttit och prata en stund innan jag känner att bara, kan inte jag få hänga med dig här i vecka eller två? <laughs> Gud ja, stanna gärna kvar. Ja, vi vi börjar berätta lite om dig. Alltså vem är du och det här med hästar och lite sånt där. Mm. Men sen har du också skrivit en bok som vi ska komma till om din uppväxt. Ja. ja. Men vem är du? Vem jag
1: är? Sofie heter jag och är 33 år. Uppvuxen ut på Ekra På min tid så var det landet Jag brukar kalla det för landet Nu har ju Ekra blivit väldigt populärt att bo på Men på min tid var det verkligen så här gick en gång i timmen Och missar man den så var det kört Ja, vad ska jag säga om mig själv Jag idag driver ett eget företag Jag har ju då också blivit författare Det tog ett tag för mig att ens förstå Att jag faktiskt är författare Jag har ju släppt mitt självbiografi så det var lite komiskt att landa i just den känslan av att ha skrivit sin egen bok. Och ja, utöver det så försöker jag ta hand väldigt mycket om mig själv. Jobba på självutveckling. Försöker få lite tid att hänga i stallet ibland. Nu har jag ingen egen häst. Förutom en mini-skettis. Mini som råkar <här> du ja, Jag gör inte så mycket med honom. Jag brukar ibland gå ut och springa med honom. Mm. Han är ruskigt snabb. Så det är en bra äh, träningskompis mm. och han står faktiskt på Järfälla äh, ridskola. Mm. Så att där är han en liten maskott.
0: Gud vad roligt. Ja Aha. han är
1: helt fantastisk, han är bedårande och superliten. Mycket färg. Och han är skick Aha. så han är svart och vit. Ja vad fint. Och äh, jag såg faktiskt honom äh, när jag var i England för x antal år sedan. Och Då stod han i en liten fårhålla och så tittade han på mig och som hästtjej smälter man ju när man mm. får de där hästögonen. Så att jag kände bara att nej, men han kan inte stå här. Nej. Han måste till Sverige. Ja. Så du tog hem honom från Sverige ja. från England? Han åkte färja över mm. och eh, hamnade i, i Sverige. Mm. Så nu är han svensk medborgare. Mm. Ja. <laughs> Pratar förhoppningsvis svenska. Mm. 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 Ja. Nej, men han är fantastisk och han lämnar inte någon oberörd.
0: Mm. Mm. Vad härligt. Ja. Men du är ju liksom uppvuxen då på en hästgård och du har tävlat i alla möjliga saker, hoppning och galopp som du var jätterädd i och, och så vidare. Och ridit unghästar. Du är ju uppvuxen på den så kallade ökända hästgården. Ja. Varför kallas den för den ökända hästgården? Ja. Um, den blev ju väldigt
1: känd i och med att min pappa då um, dels har drivit den här gården i många många år. Och han blev ju dömd, åkte in i fängelse och satt i fängelse i två år, lite drygt. För ja, sexuella eh, trakasserier och sexuella övergrepp på, på yngre tjejer. Ja. Så dels så blev ju det en stor medial eh, anstorben kring att just han då eh, hade utsatts tjejerna för sexuella övergrepp. Och just inom ridvärlden Så blev det väldigt känt mm. Så därav tror jag att det liksom började Med att det blev en ökänd mm. Hästgård Och den här hästgården ska tilläggas Att den är idyllisk Den är mm. jättefin Den ligger så lantligt Men det är ändå nära till stan Och Det är så här farlig röd färg, Fina byggnader med vita knutar Jättegulligt och fint och välskött. Mm. Och det drevs ju en verksamhet på gården. Mm. Eh, Din mamma hade ridskola? Precis, och det började väl egentligen med att ja, min pappa med sin exfru drev igång en verksamhet där. Och drev igång då just ridskoleverksamhet. Och sen så expanderade ju den här verksamheten. Och när han dog åkte in i fängelse så tog ju min mamma över och startade ett eget bolag. För att det gick i konkurs. Och eh, det var då det blev Mm. Då var det dels då eh, Som var liksom själva Grundkonceptet var ju driva Skolverksamhet men sen blev det Även försäljning, vi köpte in Väldigt mycket hästar från Ja, England, Irland Tyskland, mm. Belgien eh, Kom ju liksom stora lass med ponisar Där vi då Som vi redde in och så tävlade vi Och mm. så sålde vi dem och sen så hade vi Liksom en uppfödningsdel Och sen så hade vi Även lite inakorderingar så det var, det, det var, det, det, den blev bara större och, större och större och i slutändan tror jag att vi hade mellan såhär 80-100 hästar i omlopp. Shit. Så det var liksom en ja. väldigt stor... Ja, oh shit. <laughs> vad säger jag Ja, ja, ja det, är för... det är din podd. Du bestämmer själv. Just det, gud vad ja, Eller hur? Eller hur? <laughs> Bra, då behöver jag oroa mig om det hoppar groda i min mun också. Uh, men det som också var... Uh, som jag gärna delar med mig av det är att alltså, utåt sett så såg ju det här fantastiskt ut. Mm. Men, Tjej som får växa upp på en gård Med så mycket fina hästar Och mm. kunder som kom och gick och, Alltså det hände ju alltid Någonting på den här gården Jag menar, Utanför min husdörren Så hade vi en trädgård där min skätlandsponny Gick och klippte gräsmattan mm. Vi kallade ju henne för gräsklippar mm. Och började morgonen med att ge henne En liksom, god morgon Kram och puss mm. um, Så att det fanns ju så mycket Fina sidor i det här också mm. Men sen så var det ju bakom dessvärre, den här idyllen, så var det ju mycket av ett mörker som jag säger. Och det hände mycket bakom stängda dörrar. Där min pappa då indoktrinerade hårda bestraffningsmetoder, både psykiskt och fysiskt. Mm. Och för att liksom cirkulera tillbaka till ökända så kom det ju faktiskt en radiodokumentär mm. via Sveriges Radio. Som till och med vann årets pris för årets dokumentär, som just handlar om då vad min pappa utsatte mm. de här tjejerna för. Mm. Och det har ju bara spint vidare och nu väljer jag då som dotter och barn till den här mannen att berätta om hur det var som barn att växa upp under de här förhållandena. För det är en grej att de övergrepp han utsatte tjejerna för och det är ju en jättestor del. Men jag vill också prata om hur det är att vara liksom bakom de här dörrarna. Och mm. vad som hände
0: med en pappa som betedde sig på det här sättet. Så där har min bok då. För du fick höra egentligen att det där var osant och det där aldrig hade hänt. Visst vad det så? Ja. ja, precis så. Jag levde ju liksom lite i en skyddad
1: värld just från det sexuella. Mm. Vilket jag också, om jag ska vara väl, är väldigt tacksam över. Och det har jag faktiskt tackat min mamma för att hon har varit så otroligt duktig på att Ah, skona oss från den delen mm. um, jag menar jag hade ju fullt upp med att överleva min barn ändå mm. Mm.
0: Um, för det var väldigt som du sa tuffa bestraffningar du berättar i din bok om någon gång när ni fick när ni blötade ner eller i bubbelpoolen och sen står ut i minusgrader mm. tills ni liksom inte knappt kunde tänka längre vad hade ni, alltså, vad hade ni gjort då? ja alltså jag, jag... Min pappa, jag skulle vilja säga
1: att han hade ju väldigt liksom militäriskt tillvägagångssätt mm. Han är en ganska liksom förlegad syn på hur man ska fostra någon mm. Och det har jag också förstått ju äldre jag blivit Att han ansåg ju liksom att den här gården, hans kejsardöme, det som jag kallar mitt fängelse Det var liksom min trygghet mm. Och utanför, där, utanför liksom den gården, där är världen farlig, där mm. är ett krig Så jag måste rusta er för ett krig så att jag tror att hans liksom metod Jag tror att han gjorde det för att han trodde att det var rätt Att mm. bryta ner För att liksom bygga upp oss ja. Som starka soldater okay. Och Till exempel då den här bubbelpoolshistorien Som jag då också nämner i boken Den handlar ju om att Vi hade varit på Täbygalopp Och haft då Två hästar som gick ett löp där Och det hade inte gått så bra för de hästarna och då hade min pappa tappat ansiktet och kände ju att det var min, mig och min systers fel mm. och han var extremt arg mm. och jag tror bara att vägarna ran över så att han blev väldigt väldigt aggressiv så att när vi kom in på små timmarna eller kvällskvisten sagt, när det blev kväll då hade han druckit lite mer och när han drack kombinerat med att han var så pass aggressiv. Alltså då blev han en väldigt farlig person. Mm. Och då var det verkligen bara att lyda minsta lilla vink. Mm. Och i det här fallet så eh, kastade han då ner oss i bubbelpolen med ridkläderna på. Och sen så låste han ut oss på balkongen. Och det var ju ute och jättekallt. Och där skulle jag och min syster sitta då och bestraffas och tänka igenom dagen och varför hästarna inte hade presterat och varför vi då hade inte sett till att de hade fått rätt förutsättningar för det. Och sen så tog han in oss och så kastade han oss i bubbelpolen en gång till. Och sen skulle vi på balkongen. Och jag minns också så tydligt för jag kommer ihåg att visat på balkongen då och såg ut mot stallet och det var precis då på kvällen när sista religionen hade varit och sista eleven släcker liksom belysningen och går till bilen och det känns så himla den känslan av att vara så nära att bara be om hjälp mm. någonstans, när man ser henne gå mot bilen och samtidigt så sitter vi där och skakar, du vet hur knappt känsliga i fingrarna alltså det, det är så oerhört kallt och så är man så ledsen och så rädd men rädslan för vad han skulle göra är så mycket större. Så att vi sitter där knappt tysta. Och någonstans vill man ju typ att den här kvinnan skulle se oss. Mm. Sen i alla fall så då hoppar hon in i bilen och så ser man liksom hur bilen försvinner. Och där sitter vi kvar där ute i ensamhet och helt maktlösa. Mm. Sen tar han då in oss igen. Och den här gången ska vi ställa oss då i vakt framför honom. Och då ska vi liksom stå stilla. Vi ska då Ta upp handen mot pannan Jag glömmer alltid bort för det här kallas för att man ska stå i um... Ge vakt Ge vakt, tack mm. Gud, jag ordet. Um, Och vi får inte gråta Vi får inte visa känslor Vi får absolut inte skaka För det är bara svaga människor som fryser Och för varje gång vi gör det um, Skakar eller gråter Eller visar en känsla Så smäller han till oss på kinden Och det är ju en en extremt jobbig situation för att kroppen motarbetar ju mig där mm. i att jag är ju iskall jag kan mm. ju knappt stå upp och jag har ont överallt och känner mig så rädd och så ledsen men ändå liksom min vilja av att bara så här, jag får inte skaka, jag får inte skaka um, den tar nästan över så att för att det är så stark överlevnadsinstinkt så det är ju en händelse som jag minns tillbaks väldigt väl mm. Um, för den är så stark. Och det är så många moment i den. Um, där jag verkligen bryts ner. Mm. Och um, tycker att min pappa är extremt liksom läskig. Och jag är jätterädd för
0: honom. Mm. Um, Ett annat tillfälle som du ja. berättar om i boken är ju... <clears throat> jag kommer inte ihåg varför det ledde fram till det. Men jag kommer ihåg att du... Både du och din syster blev slagna väldigt hårt i ansiktet, i magen och magen och det slutade med att din syster ringer polisen och får tag i någon bärbar telefon och, och springer iväg och ringer. Eh, och ni uppmanas ändå att tvätta av er och lägga er i sängen och, och låtsas som att ingenting har hänt. Mm. Och sen kommer polisen och ni får träffa polisen i en rum. Mm. Men eh, då har din pappa viskat något till dig. Ja,
1: det är en händelse som hade börjat Faktiskt med Jag kallar det för nattridningar För vi skulle ju rida Oftast väldigt sent på kvällar och nätter För då hade ju han dels Druckit och sen kunde han ju komma in då Och väcka en Och få för sig att nu ska liksom Tjejerna, nu ska de Ut och rida och Nu ska någon häst ridas in eller ridas till Eller hanteras Han fick liksom sådana här fixidéer och det var en sån kväll som det hände väldigt mycket i det där ridhuset. Och jag har ju så många minnen i det där ridhuset i varje hörn, vid varje bokstav. Mm. Eh, I princip vid varje spå. Det är så otroligt mycket som har hänt där bakom stängda dörrar och på de här tiderna där det har varit väldigt sent. Eh, men den kvällen var i alla fall så att han hade verkligen gått... Alldeles för långt. Mm. Och jag och min syster ja, hon drog ifrån ridhuset och lämnade mig kvar där med två hingstar. Och han blev väldigt arg. Och, ja, vi, det slutar helt enkelt med att hon springer och gömmer sig. Och sen så möter jag upp henne och vi gömmer oss bakom det heter hinderbanken ute på hoppbanan. För att där vet vi att där hittade han ofta inte oss. Mm. Sen trodde vi då att han hade fått och lagt sig. Och vi eh, kommer in i huset och han är vaken. Och han pucklar på oss båda två. Steffi då, min syster, lyckas få tag i telefonen och ringa polisen. Och polisen kommer faktiskt ut. Eh, och eh, min pappa får ju reda på att så här, nu är polisen på väg. Mm. Och då hinner ju han säga till oss att vi ska sätta på oss och gå och lägga oss i ja, sovrummet. Polisen kommer ut, polisen ber om att få prata med oss och då passerar jag ju på vägen dit min då pappa som sitter i fotöljen. Som då tittar på mig på ett väldigt läskigt sätt. Han har ju väldigt svarta ögon, och mm. spänner blicken i mig så säger han passar i. Och eh, det gör ju någonstans att när vi då sen ska gå in i köket och prata med polisen. Dels så har vi ju liksom blod på benen, vi är ju rödgråtna, man ser ju att någonting har hänt. Mm. Det är ju väldigt tydligt Men Då frågar ju konstapen så här, Ja, vad händer här då? Är allting okej? Okay? Och vi får ju liksom Knappt fram ett ord För vi är ju så otroligt rädda för att, att Vad ska hända mm. Om jag berättar för polisen Kommer polisen ta mig härifrån? Vad kommer pappa ta vägen? Eller om vi berättar men polisen inte kan agera på det Då blir vi kvar med pappa Och då blir det ännu värre Så att, Rädslan Är så mycket större för hur min pappa ska agera Än att jag står där och pratar med liksom polisen mm. Så jag minns att ja, Som sagt, jag knappt får fram ett ord Och säger att nej men det är bra Allt är bra um. Ja och polisen lämnar till slut Och sen så Detta
0: trots att de ser att ni är påverkade Alltså ledsna jag har blod på benen Jag för mig att det var någon av er som förklarade det som att det var myggbett Ja Precis. Vi fick ju och då hade han redan längre. suttit i fängelse för sexuella övergrepp. Ja, och sen hade liksom ett straffrekord. Ja. ja, och det är
1: också det som så här, vi pratade lite om
0: det innan. Mm. Att
1: just känslan kring att inte ens kunna. Alltså, jag känner mig ju väldigt sviken av väldigt många människor. Mm. För att jag menar, i det här fallet så kanske man hade kunnat agera annorlunda. Um, polisen kanske skulle ha kommit tillbaka Och cirkulerat lite Och haft koll mm. på så här, ja, men här: Det är ju något som inte står rätt till mm. Klockan är mitt i natten Och de här tjejerna är liksom fortfarande vakna mm. um, Jag menar Och Jerry då Som jag kallar honom, jag kallar honom ju inte pappa Nej jag förstår eh, han, jag menar, han var ju full Alltså mm. det är ju någonting som man kanske borde också ha märkt av mm. Mm. Vi kanske borde liksom se till att han Nyktrar till innan vi lämnar Alltså det finns ju mm. jättemycket olika mm. sätt man kanske
0: hade kunnat hantera. Det var inget sig. besök av socialtjänsten efter det här hos politiet. Nej. Så det var aldrig någon, någon uppföljning överhuvudtaget?
1: Nej, det har ju aldrig varit någon där ute och tittat till oss. Mer än att vi har haft vissa stalltjejer eller någon förälder någon gång ibland som har räckt ut en hand. Och visat liksom en ja, sympati kring. Mm. Alltså, jag ser dig. Jag hör dig. Mm. Men jag har aldrig känt att socialen eller polisen Eller någon har funnits där och, Eller för det är skolan Nej. Har funnits där och agerat Och det är ju någonting som har Anledningen till att jag också skriver boken För att jag tycker att det här är väldigt viktiga frågor Hur mm. vi ska bemöta mm. våld i hem Och hur vi ska läsa av signaler För att jag menar Alltså det är ju bara att titta på hur mycket tid Jag spenderar i skolan Alltså jag kunde vara borta i veckor mm. Sen var jag där i några dagar Sen var jag borta igen mm liksom de typer av mönster kring att jag inte hade en... en var liksom... det
0: ingen uppföljning på det på din så kallade olovliga frånvaro? Eller stora frånvaro? Fick
1: aldrig, jag fick höra någon gång ibland, ja du är ju väldigt mycket sjuk.
0: Mm.
1: Vad ska jag svara på det? Mm. <laughs> det? Det var ju aldrig liksom... Jag menar jag satt ofta längst bak i klassrummet och sov. Jag var mm. ju alltid jättetrött. Mm. Jag kunde komma in i trasa kläder och jag gick ju också även i en en, liksom en lite finare skola mm. Där då man skulle ha fina kläder på sig och... Ja,
0: det gick på Karlsons eller är ja mm.
1: Och Jag trivdes ju också väldigt bra i Karlsson För där det, skolan blev ju min liksom, trygga zon mm. Där jag kunde slappna av Och inte behöva känna att jag måste prestera och mm. leverera mm. Mm. Men där kände jag ju någonstans Att man kanske hade behövt liksom plocka upp mig Och det är inte bara Karlsson skola Jag gick ju i en skola ute på Ekerå också mm. Mm. Och även när jag började gymnasiet och jag inte fick vara kvar i gymnasiet just för att min... Ja, det skriver också om i boken, men min pappa tyckte ju inte att jag var mogen och tillräckligt intelligent för att mm. gå i skolan. Så att jag skulle inte få gå i skolan.
0: Din mamma, visste hon om de här besträffningarna, nattrydningarna och den här skolsituationen?
1: Ja, hon var ju med i allting.
0: Hon var ju en del av familjen. Hon var ju... Var hon rädd för att kontakta polisen och socialen och så också?
1: Ja. Det skulle jag nog säga. Dels så var ju min mamma 14 år när hon träffade Aha. min pappa. Så hon drogs ju väldigt snabbt in i, i liksom hans värld. Och blev hans väldigt, psykopatvärld får man ja. väl ändå kalla det. Verkligen. Och då var ju han fortfarande gift. Mm. Ehm, och det ska ju tilläggas min mamma har ju skrivit en bok. Mm. Och då berättade hon ju om, Vad heter det? Ehm, nu ska vi... Hästgården. Hästgården. Mm. Händelserna på hästgården Händelserna på hästgården Jag håller på att blanda ihop med min egen <laughs> bok här um, och, uh, Hon berättar ju mycket om en tid Innan jag föddes mm. som jag Genom att jag faktiskt har läst hennes bok mm. Fick en, liksom, en helt annan syn på hur hon drogs in i den här världen mm. Men det som då psykopater är väldigt bra på Det är ju dels att skanna av en person hitta liksom vilka triggerpunkter mm. som man kan trycka på. Mm. För att det slutar med att min mamma flyttar ut hit och säger i princip upp kontakten med sin egen familj.
0: Mm.
1: Och jag menar hennes mamma och pappa försöker ju så många gånger få henne därifrån. och ser ju att det här är inte är bra, det här är mm. inte hälsosamt. Men hon blir liksom en trotsig tonåring och hon blir liksom kär i min pappa. Och flyttar in då i grannhuset medan han fortfarande är gift då ja, med sin tidigare fru. Så att hon dras ju väldigt snabbt in i den här världen också. Och sen då. När jag är barn och jag ser min mamma då som. Är också i den här liksom, Situationen. Alltså hon är ju hon är inte mer rädd. Mm. Än vad jag är. Dels så har hon ju ansvar. Hon har fyra barn. Dels har hon en hel hästverksamhet. Med ja, ett x antal hästar. Mm. Hon har elever. Och sen ska hon någonstans här försöka navigera kring. Liksom, den här mannen. Så um, det var ju väldigt tufft för henne att ens veta hur hon skulle
0: hantera det här. Mm. Men jag vill minnas i boken att du ändå beskriver din mamma som någon form av krockkudde. Att hon var ett filter mellan er och Jerry. Ja, det, alltså hon hade ju sitt
1: sätt att försöka navigera kring honom. Mm. Hon lärde sig ju. Jag brukar säga att vi fick gå på äggskal så mm. man fick lära sig att läsa av honom. Mm. Man hörde ju nästan på första andetaget på morgonen, okej, okay, det här kommer bli en sån dag. Mm. Och någonstans där så lärde ju hon ju sig att liksom hur hon kunde hantera honom i olika situationer för att han skulle bli mildare mot oss.
0: Mm.
1: Och eh, även om jag kanske inte alltid har tyckt att hon har gjort allting rätt, mm. så har jag ju landat i liksom att hon gjorde ju det bästa ut efter vad hon hade förmågan och kunde där och då. Mm. Mm. Det är ju Alltså saker han har utsatt mamma för Som jag både sett Och får läst mig till Jag är ju liksom helt imponerad av att den Kvinnan ens idag liksom Lever och står på mm. Står på fötter Det är så många delar Hennes liv som han har utsatt henne för Jag blev i alla fall skyddad Från det sexuella Jag slapp den delen mm. Och jag menar som 14-åring dras in i den delen också mm. Och tror att man är älskad av den här ja. Mannen som är liksom 15 år äldre mm. så det är, ja. förlorar kontakten med sin familj Sina vänner Och bara bli helt fast alltså Hon har ju ingenting att jämföra med Så
0: Jag tänker utåt sett så verkar du ändå Som du sa, idylliskt bra ut Och din mamma var där och vidde Hästverksamheten Och, och, och så är ni där jag vixade med hästarna. Men det finns ju ändå så väldigt många personer, du säger att du är på väldigt många personer. Du Nej. förstår ju att det är så många människor runt omkring. Jag tänker just skolan, polisen, varför var det ingen som lärmade socialtjänsten? Ja. Eller var det någon som gjorde det men det inte gick vidare till utredning? Jag tänker det finns så mycket som man verkligen måste bli bättre på att läsa av. så alltså, hur ska man kunna se att någon är utsatt för våld i nära relation? Mm. Eh, och, och när man är utsatt Vart vänder man sig Du berättade ju här innan Att det enda du kände var att man kunde ringa bris Men du vågade inte För tänk om din pappa kunde se att du hade ringt bris Precis Och jag menar det är klart att
1: det har utvecklats idag Från det att när jag var barn Men då var det verkligen Alltså den enda organisationen jag känner till Det var ju bris ja. eh, Och det, som sagt jag var ju alldeles för rädd för det För jag tänkte att Tänk om de inte svarar och ringer upp på hemtelefonen mm. Och så är det min pappa som svarar Eller som mm. du säger han ser, oj här har de ringt bris.
0: Mm.
1: Alltså, jag menar då hade jag ju levt liksom i ännu mer oro och rädsla kring att så här, nu kommer han bli galen. Mm. Mm. Um, men det som jag hade önskat och det jag liksom har tänkt mycket kring. Det är ju hur man fångar upp barn. Och hur man läser av. Hur man som vuxen har ett socialt ansvar. För vi har ett socialt mm. ansvar. Mm. Inte bara lärare utan alla Vuxna har ju ett ansvar att se över situationerna. Jag menar, det var ju så mycket tecken på att jag inte levde, kom från en liksom fullt funktionell familj. Mm. Det, det var ju bara som sagt att läsa av att jag var borta från skolan under längre tider. Eller när vi var på hästtävlingar. Han stod och skrek på oss framför människor. Eller när jag faktiskt till och med en gång i skolan sa till min lärare. På ett utvecklingssamtal. Att så här, jag är... Jag rädd för min pappa. Jag får inte gå i skolan för honom. Jag, menar, jag bröt upp och grät. Mm. Och den här kvinnan i skolan, det slutade med att hon ignorerar mig tills jag slutade. Det
0: oh, är ja.
1: ja, det är fruktansvärt. Och, och någonstans i det här så här, Jag lägger ingen skuld på henne. För att jag förstår också att, att utmaningarna i hur man bemöter ett barn som säger en sån sak. Jag, jag tror att hon, hon blev så oerhört chockad. Hon var nyexaminerad och hade liksom precis kommit ut i arbetslivet och blivit lärare. Och sen så sitter jag där och berättar så tunga saker. Alltså jag minns bara att hennes blick var liksom, hon blev typ vit i ansiktet. Mm. Hon visste ju inte vad, hur, vad gör man? Hur agerar jag på det här? Och det är väldigt lätt för mig att sitta. Du du borde prata med rektorn, du borde ha ringt socialen och så vidare. Du borde mm. kanske ha mött mig. Men jag tror att där, där och då så tror jag att det blev så mycket för att ta in. Och det är därför jag tror någonstans att de här frågorna, vi behöver prata mycket mer kring hur mm. hur man bemöter barn i sådana här situationer.
0: Mm.
1: Hur kan vi hjälpa eh, hjälpas åt? Eh, någonting vi också pratade lite tidigare om är så här, att hade min lärare ringt direkt hem till min pappa och sagt så att Du, Sofia har brutit ihop här på utvecklingssamtalet, hon säger att du gör dittan och datan Alltså det hade jag ju fått äta upp hemma. Mm. Så det hade ju inte hjälpt. Men däremot kanske att möta mig så här, Du Sofie berätta. jag har ju märkt att du har varit borta ganska mycket från skolan. Hur, hur ser din, dina dagar ut? Vad gör du om dagarna hemma? Du rider. Berätta lite om dina hästar. Vilken är din favorithäst? Alltså börja någonstans mötas i en dialog i ett samtal där jag någonstans... För en relation. Precis. Jag känner mig sedd. För jag känner mig allt annat än sedd. Mm. Och kanske någonstans i det kunnat liksom då leda in på ett samtal kring att så här. jag är rädd. Jag känner så här... Då kanske någonstans jag också hade liksom vågat berätta mer. Mm. Och då kanske man också hade kunnat höra av sig i socialen. Vi kanske behöver ha lite koll på den där familjen. Mm. Polisen kanske behöver göra ett, ett besök. Vi kanske behöver göra stickprover. Mm. Um, jag tänker att liksom samtalet ändå kan leda in till någonting mycket mer. Mm. Um, men jag tror att generellt sett så tror jag att människor kanske vill hjälpa till men man vet inte och man är rädd för vad ska det leda till Så
0: mm.
1: mm. det är ju viktiga frågor kanske utbilda lärare i att läsa av mer mm.
0: kring mm. mönster
1: hur bemöter du den här Sofie som sitter längst bak i klassrummet hur pratar du med henne hur får du henne att öppna upp jag menar jag hade ju aldrig gått direkt i kuratorn hade, framförallt hade mina klasskompisar kanske sett det då hade de trodde att det var något fel på mig mm. och det hade ju också kunnat leda till att min pappa fick reda på det mm. Mm. så
0: att, vi behöver bara hitta andra liksom, ingångar. Man utvecklas ju mm. även i skolan. Jag gjorde skolbesök i onsdags i, på Södderby i Haninge. Mm. och då pratade vi just om sådana saker, att de har en metod, jag tror den heter CPS. Mm. Eh, och man just försöker skapa de här relationerna men också prata med eleverna på ett annorlunda sätt. För att vi är ju ganska vana med att eh, snabbt göra antaganden. Mm. De berättade just om en elev som alltid kom för sent och då är det lätt att göra antagandet att du är så lat och alltid kommer mm. sent, du sover så länge på morgonen och så vidare. Mm. Eh, och så började den här läraren som de berättade för mig att eh, säga jag har märkt att du uh, kommer så sent på mina lektioner och är det någonting som jag gör fel och varför är det så här och, och i ett samtal där så eh, kom det fram att eh, hon hade gjort slut med sin kille för att han inte var snäll. Och de åkte i samma buss till skolan. Så då tog hon nästa buss. Och i samtalet där så frågade läraren. Ja men finns det något annorlunda sätt? Ja nej han kommer inte på något. Tror du att du möjligen skulle kunna ta en tidigare buss? Ja vilken mm. bra idé. Mm. Ja men precis. <laughs> och så började hon ta en tidigare buss och problemet var löst istället för att bara göra ett antagande om att den där personen är, är sen för att den ligger hemma och sover precis ja. så jag tror just det här relationsskapande men också ställa med kanske öppna frågor för att se vad som faktiskt kommer fram verkligen
1: och jag vill tillägga det att, att skolan är ju en frisom för många mm. det var ju min frisom mm. och det är därför som jag tror också att det är väldigt viktigt att man just i den frizonen möter då barnen mm. och ställer frågor och finns där mm. mer än att bara vara en lärare som ska lära ut mm. liksom vissa ämnen mm. nu säger inte jag att alla lärare är så här men det är i alla fall min upplevelse ja, ja. och eh, jag vet ju bara nu när det är jullov till exempel för mig den ångesten kring att veta att nu är det julavslutningen nu ska jag lämna aulan alla mina kompisar pratar om vad de ska göra under jullovet och jag vet bara att det här är elände det kommer att vara alkohol det kommer att vara nattridningar det kommer vara julgran som kastas ut genom fönstret. Vi kommer inte få äta den maten vi vill äta. Det kommer bli väldigt få sömntimmar oro för min mamma, oro för djuren. Alltså just de här skolloven är ju för många barn inte alls någonting positivt.
0: Nej gud jag får rysningar här på kroppen. Ja. Oh, hon vill liksom bara Man... krama om dig stoppa dig ja. i fickan. <laughs> ja
1: Jag vet inte de är på plats i fick <går> ja, <men. du, går> <fickan. går> Jag blir lite större nu mm. eh, Nej men eh, Det är därför jag tycker det är så viktigt med Det finns ju till exempel En organisation idag som heter Trygga barnen, en mm. stiftelse Som jag nämnde faktiskt i min bok Just för att det jag tycker de gör så bra Det är att de pratar kring de här frågorna Och de öppnar upp sina lokaler för barn mm. Att komma dit och få leka och, eh, Under lovet då Få komma ifrån mm. hemmet mm för det är ofta bakom stängda dörrar mycket händer mm, mm. Och många är väldigt duktiga på att dricka alkohol under jul mm. och nyår. då är det liksom fest mm. istället för att tänka så här, men varför samlas vi under jul det är ju familj um, så um, ja man får inte glömma de,
0: de delarna delarna är för lovet. Mm. nej Otroligt viktigt med lovaktiviteter ja. som sagt och då tänker jag då behöver ju också idrottssverige bli bättre på att fånga upp sådana här saker mm. där barn far illa av olika saker, man blir slagen eller utsatta för trakasserier eller övergrepp, eh, hedersrelaterat våld och förtryck mm. hela den biten. Det idrottsledare, fritidsledare, det är så många som behöver mer kunskaper om hur man ser. Ja. Men framförallt också kanske ha en organisation där man känner sig trygg i att kunna agera. Mm. Att vi är här för barnens skull. Mm. Då behöver vi gemensamt agera. Ja, jag tror att vi behöver bli lite bättre på det? Generellt i de flesta verksamheter? Jag
1: pratar prata kring det. Liksom, jag går alltid tillbaka till huret. Hur, hur mm. kan vi agera? Vad kan vi erbjuda? Mm. För jag menar, aktiviteter och sport och sådär, det är ju ett jättebra ställe att samlas på. Mm. Och det är ofta associerat med någonting kul, jag menar att ha bara hästsporten, jag menar det finns ju inget bättre än att vara i stallet mm. och spendera tid med det här fantastiska djuret. Och det är ju det också som gör att vi är villiga att liksom gå så pass långt inom att jobba hårt i stallet och dedikera så mycket tid för mm. att man har så otroligt stark och stor kärlek för mm. det här djuret. Mm. Mm. Det går ju att skapa mycket kring liksom, sport med sig
0: ja. Aktivitet och Vad hände där egentligen? Du ville ju bli som Alin Bayard Ja, det blev jag inte Så besviken det inte Jag kämpade, ja, eller hur?
1: Ja, man kan ju börja på äldre dagar Till säga så gammal egentligen Men det var ju um,
0: Du flyttade hemifrån
1: Ja, och Det var jättetufft att fatta det beslutet Att nu lägger jag ner hästeriet Uh, för mig blev ju hästarna en bestraffning Det var ju inte längre kul mm. Det var inte längre Ursäkta <coughs> 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 Prata för mycket <laughs> um, Det var liksom inte längre kul Att sitta och rida Nej. Och trimma i ridhuset Jag som älskade att gå ner och sätta mig med min pony mm. Och bara träna på liksom detaljer Få den att stå exakt rätt Med benen i halt Till att Få den att gå i exakt rätt form till att liksom lyda minsta lilla mm. vink. Och det var ju en av mina styrkor. Att jag var så troligt duktig på att mm. liksom sitta och trimma fram. Och, och ha tålamod. Och gå in i den världen och bara mm. hamna i liksom en symbios med Och jag la upp väldigt höga liksom, mål. jag ska bli Och det var ju faktiskt min pappa också som uppmuntrade. Du ska bli lite ryttare. Och... Mm. och det måste jag ändå säga att. Jag och min syster vi blev jätteduktiga.
0: Mm.
1: Vi kunde i princip rida in vilken ung häst som, mm. som helst. Mm. Eh, läsa av hästen på en sekund, veta hur vi ska jobba kring den, vad den behöver för typ av utbildning. Dens för- och nackdelar. Eh, problemet är bara att liksom, vi kom ju bara till en viss nivå. Sen sålde han ju av ens häst. Mm. Det var ju också en grej han satt i rutin att sälja min häst på, mina hästar då på min födelsedag. Som en bestraffning. Och det skedde ju ganska många år i rad mm. Så jag såg aldrig fram emot min födelsedag Nej. Så dels där du vet när man sätter upp mål Nu ska jag nå den här klassen mm. Jag ska komma lite längre Då försvann min pony mm. Och då blev det nästa, Då fick man bra från början Så att vi, liksom, jag tog mig aldrig liksom längre mm. Även om jag satt hemma Och hoppade höga hinder Och eh, tränade liksom Dressyr på en högre nivå Och mm. verkligen blev Duktig så jag kom ju ingenstans Och jag ville ju liksom sätta mål Jag ville mm. ut och tävla och Jag ville ju liksom bli mm. Malin bajard. Mm. Jag hade ju verkligen siktet inne på att jag har Alla liksom Mål Och ambitioner mot att bli så pass bra Och framförallt alltså Jag la ju timmar i det där huset. Men sen som sagt Så fyllde jag Acon Och då bestämde jag mig för att nu är jag fri Jag måste ta mig ifrån För att jag klarar inte mer jag måste se över mig själv eh, Ta hand om mig själv Och skapa mig en egen identitet Gå ifrån att vara Jerrys ja, Sofie Till att bli Sofis Sofie Så där någonstans så började ju min resa Hitta mm. mig själv Och som vi alla vet Det är ju inte så billigt att ha häst Nej. Och det tar mycket tid Det tar alltid längre tid också än vad man har räknat med Jag ska bara ut och rida Sen mm. sex timmar senare kommer man hem <laughs> Ja just det, det var ju bara två timmar jag skulle vara här idag Um, vilket också är skärmen med att vara i stallet tycker jag Men mm. det helt enkelt Fick prioriterats bort Och det, mm. var en jätte, det var verkligen att Stänga en dörr och Faktiskt lägga ner en dröm Som jag eh, Verkligen Hade ja, stora Höga förhoppningar kring
0: mm.
1: uh, <skratt> ja, Så jag blev inte i började Men Nej. jag eh, älskar ju fortfarande Sporten och mm. Floriallt. Men du överlevde
0: en sån här hemsk barndom som man bara ryser och nästan gråter när man läser din bok. Mm. Det är väl någonting så fantastiskt gjort. Mm. Så att det, ska du ju ha guldmedalj för mig. Tack, jag kan få stå på OS där och ta... Du får vara där och dela lite med Malin. Och ja, precis, jag gjorde det också.
1: <laughs> nej, men tack att du säger det. Och jag är så tacksam och glad över vem jag är idag och mm. vad jag har tagit mig någonstans liksom mitt fokus kring att försöka ta de goda stunderna.
0: Mm.
1: Det är så lätt att liksom gå ner i det negativa kaninhålet liksom och mm. tänka kring allt dåligt. Men för mig har det blivit mer så här att det här lärde jag mig av min pappa, det här var hans goda sidor, det här har jag tagit med mig och formas till den jag är idag. Jag sitter här idag i en, i en intervju och pratar om frågor som jag brinner för. Jag har en oerhörd liksom driv i mig, mm. en motor som bara tuggar på, som aldrig tar slut. Vilket gör att jag har fått uppleva så otroligt spännande möten, samtal, människor, eh, varit i diverse olika rum. Eh, och det är en drivkraft som jag har fått med mig någonstans ifrån. Mm. Så det är liksom
0: mitt fokus. Mm. Mm. Men där tänker jag, det måste ju vara ändå hästlivet som har format dig till att vara den drivande personen. Mm. Vi pratade här tidigare om slit och släp i stallet. Mm. Man måste gå upp. Nu har ju du fått gå upp mitt i nätterna och rida. Det hör ju inte till vanligheterna. Mm. Men om man ser det vanliga slit och släpet i stallet. Så är det ju ett ganska tungt arbete. Ja, ja verkligen.
1: Jag som du nämnde, Vi pratade ju lite om det innan. Och du hade en kompis som mm. gick upp tider på månaderna. och yes. Rider och spenderar mycket tid i stallet. Det är ju en speciell sport. Det är en speciell bransch. Och det finns ju, har ju sina för- och nackdelar såklart. För att man kanske, många åsidosätter nog sitt eget mående. Mm. Och lyssnar kanske inte så mycket på sin kropp. Utan fokuset kring hästen är så mycket större
0: mm.
1: än fokuset på sig själv. Så att man sidosatt ju sitt eget. Mm. För att den hästen ska ha frukost för en själv, den ska gå ut i hagen för en själv. Den ska rastas och så vidare. Så någonstans där så glömmer man ju bort. På. Men just det, jag, jag kanske också behöver väta och gå på toaletten och sova. <laughs> <laughs> men det gör ju också att man kavlar upp armarna. Det är inte så mycket som är jobbigt i livet. Nej. Men vi blir, det vet ju du. Många hästtjejer blir ju ledare i mm. arbetslivet. Mm. Mm. Vi känner ansvar. Tar för oss. Orädda. Mm. Och jag menar vi har ju att göra med ett djur som väger ett halvt ton om mm. inte mer. Så att vi måste bli tuffa. Mm. Vi måste ha den liksom mindsetet kring att ingenting är liksom jobbigt mm. eller för stort eller vad det nu ska. Så det har ju format mig mer än liksom en så här riktig ja go det här lite att höra. Mm. Mm.
0: Och så guldmedaljen på det ja, precis. Din bok då som heter Pappas flicka på hästgården ja. Jag fick ju den i present För att jag fyller år på lördag ja, precis. Ja, Och jag blev så här: när du berättar om din födelsedag Och att du, han alltid sålde hästarna Som du älskade på din födelsedag Hur firar du födelsedag idag? Ja, jag har ju ingen häst Som jag säljer i alla fall Nej. Och
1: min lilla då Eller min häst Pebby, Han ska aldrig säljas Nej. Det har jag och mamma lovat varandra ja. Så hur jag firar min födelsedag Dels så ser jag till att Inte jobba så mycket den dagen mm. Jag vill bara göra saker som jag tycker är kul mm. Och det är att vara med vänner Som jag älskar Och som jag vet älskar mig Och jag brukar alltid samla ett gäng Och ta Äta middag ihop mm. Och bara skratta och ha Riktigt kul mm. Och det var faktiskt jätteroligt Apropå hästar Så förra året så Hade jag anordnat då så att vi skulle hade hyrt ett chambre saparé Och så skulle vi äta middag Och då en av mina absolut bästa vänner Han vet ju att jag älskar hästar Och hur mycket det betyder för mig Och den tryggheten jag har kring dem Så han hade faktiskt När jag då lämnade hotellet Utanför hotellet och När jag skulle ta mig till restaurangen Så ska jag beställa en taxi Och då säger han nej nej Du får vänta det kommer en taxi, Det visade det sig att det kom cowboyhästar eller quarterhästar. Nej, vad fett! Så att vi satt upp och han har ju knappt ridit sitt liv, <laughs> men han hoppar upp ändå glatt. Rider med mig genom stan, Stureplan. Mm. Och där får jag liksom sitta då i stan på ryggen på det här fantastiskt fina djuret. Och bara du vet, i klackar och kjol. <laughs> <laughs> um, Känner som en prinsessa liksom? Ja, ah, och min cowboyhatt. Ah. Och så bara vinka till människor som jag ändå känner. Mm. Som, va men gud, vad gör du Sofie? Här sitter du på en häst. Uh, och då rida och göra en liksom till den här restaurangen på ryggen på en, uh, det här fantastiska djuret. Och det var alltså, det finaste någon någonsin mm. jag gör för mig. För just när man är liksom, hästmänniska, det är, alltså kärleken till djuret är ju så årstarkt. Mm. Mm. Så jag kommer aldrig glömma det jag har satt liksom och grät
0: och skrattat. jag vet inte ja. allt var alla känslor. Ja. Vad härligt. Ja, ja, ja. Men du, genom åren då, du har haft väldigt många hästar. Ja. Är det någon favorithäst där som du känner att det där var number one all time high? Ja.
1: Alltså jag gillar ju egentligen inte att säga för att alla har ju liksom haft sin del eh, stor betydelse på sitt mm. sätt och räddat mig i olika situationer. För att det pratar jag ju också om att Hästarna blev ju min räddning mm. det blev ju mitt sätt även om man inte verbalt kommunicerade så blev det ju ändå ett sätt att jag kände mig trygg mm. och jag kände mig sedd mm. men det finns en häst då som, heter, som jag nämner som heter King of Diamond mm. och eh, han verkligen totalt kom in i mitt hjärta mm. och eh, dels för att han var så vacker han var liksom enligt mig drömhästen mm. fokuser med fyra vita strumpor mm. och bläs Ståtlig, pampig, han har en ordentlig nacke, resning, jätterolig att rida och jag kunde liksom styra mot vilket hinder som helst och han flög över, mm. rörde inte en bom. Så vi byggde ju en jättefin relation och sen var han också väldigt personlig på det sättet att han kunde inte rida av vem som helst Nej. och det fick ju mig känna mig ännu mer speciell, mm. att jag och han vi mm. hade hittat vårt band. Liksom. Mm. Uh, det slutade jättesorgligt med honom För han uh, hade spatt I ena bakbenet Och det gick inte att rädda mm. Så att, uh, Den morgonen jag visste att nu kommer liksom, Stockholms nödslakt mm. Ska komma ut och avliva honom Och alltså, säga hej då till honom Där på morgonen när jag ska hoppa på bussen Och åka till skolan Alltså den känslan jag känner än idag Alltså det gör så oerhört ont mm. Att behöva säga farväl till En vän mm. Mm. En familjemedlem. Min bror eller vad jag än vill kalla mm. honom. Och sen vet jag också när jag sitter där på lektion i skolan att snart,
0: nu det liksom. snart
1: så finns inte han längre. Mm. Och ja, usch, det är en fruktansvärd känsla. Och jag kan än idag minnas tillbaka sig den och bli ledsen. Mm.
0: Mm.
1: Så han, han spelar en väldigt stor roll mm. än idag
0: min upplevelse är att de är duktiga när de väl kommer och behöver avliva de är professionella, mm. de är... Eh, Jätte, justa. jätteprofessionella. Mm.
1: Nu har ju jag ju aldrig i hela mitt liv skulle få för mig att ens ta den rollen och få behöva följa med ner i ridhuset och avliva mm. någon av våra hästar. För det har ju skett mycket ute på mm. våran gård. för att mm. Eftersom vi har haft så mycket omlopp så tyvärr så blir hästar sjuka och man måste fatta det mm. tuffa beslutet.
0: Är det din mamma som har varit med då eller? Ja. ja. Man fick ta, ta det. peppan var också, eller du
1: också alltid borta. Ja, han, han, där, det är lite intressant med Jerry men han blev väldigt känslomässig när det kom mm. till att djur skulle liksom försvinna eller mm. 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 eller skadas. Så då, Min mamma fick faktiskt ta den rollen, och det var inte så att hon ville det, men ingen annan gjorde det.
0: Nej, det blev mammarollen. Jag har varit med honom samma några gånger. Ja, det är så. Det är lite intressant att du säger att Jerry blir lite känslomässig när han hör djur skadas, men skadar ändå hans egna dotter på så sätt? Jag tycker om de det?
1: Ja um, Alltså han är ju en väldigt komplex person mm. Och likväl som han kunde känna sån, Jag måste säga det är en jättebra fråga Och jag har verkligen så här reflekterat mycket mm. över det um, Alltså det går inte att sätta Jerry i liksom Någon, nej, någon mm. form av kontext För att väl som han då hade det, Alltså jag kommer ihåg att det var en häst som avlivades Och han satt och grät Det är liksom mm. första gången jag sett honom gråta mm. Mm. Och sen en annan gång har jag sett honom stå och puckla på en häst. Mm. En gång har jag sett honom få en häst i stallgången, stallgången att liksom ramla och fläka sig. Så att oh, den på plats bröt benen. Oj. Och fick liksom avlivas. Mm. Eh, och det kunde han göra. Han kunde bli så arg på en häst. Och han stirra in i ögonen och liksom manipulera. Han gick ju in i hästen. Mm. Och blev liksom så oerhört... Eh, eh, vad ska man säga ledande mm. I hur hästen skulle hantera sig Till och med hästen liksom Lyssnade på honom mm. Men sen också bli så blödig Och sen kunde han liksom vara jättehård Och puckla på mig Och sen kunde han vara snäll och jätteomsorgfull mm. Pappa, kom och eh, kolla på filmen Han med mig mm. Det är ju ändå julledighet nu så att, jag menar, Han hoppar mellan så mycket olika roller Och det är mm. det någonstans jag fick utveckla Den här högsensitiva sensitiva Ja precis Spröten här utåt För att mm. hela tiden Navigera kring Vad han befinner sig i Vad är han mm. Och jag är helt övertygad Utan att liksom Ge en diagnos Men absolut psykopat Och mm. bipolär Och det värsta olika liksom. mm. Mm.
0: Fick han ingen sån här då, Sjukhushjälp Eller terapi När han gick i fängelse Eller något sånt Nej Ingenting Nej Det fick mm. han
1: inte jag, jag skulle nog nästan vilja säga Att jag, han blev värre och värre med För mm. varje år ja. Det är
0: förskräckligt att höra. Men eh, alla som lyssnar nu, mm. man kan eh, köpa din bok via mm. olika sajter och i en bokaffär. Man kan också lyssna på Storytel. Ja. Det är du själv som läser. Mm. Ja. Uh -huh. Så att, det tycker jag verkligen, de som inte ska uh, vara i stallet hela uh, julen, eller då kan man ju lyssna på boken. Ja, det, ja. Men annars så kan man precis. skaffa sig den här boken och läsa under jullovet. Jag tror det är bra. Jag tror att det, som vi var inne på att alla behöver ta sitt sociala ansvar, och mm. där behöver vi bli bättre. Mm. Vi måste ha lite mer civilkurage helt enkelt.
1: Verkligen, och jag vill också lägga till om just i stallet, då, eftersom vi ändå pratar inom just hästvärlden, mm. att som förälder också när du lämnar av dina barn i stall och sådär. Eh, Lämna inte bara att dra, Nej. utan var lite delaktig i sporten. Mm. Även om du kanske själv inte är hästintresserad eller kan så mycket. Men jag tror att det är bra att ta lite ögon och öron och mm. Någonstans här, se vad som för mm. på ridlektioner. Mm. Eller när vi är i stallarna och ska ut och tävla eller träna. Och så där. För det är ju väldigt mycket som händer bakom stängda dörrar som mm. man kanske inte själv ser eller noterar. För mm. att man in, väljer att inte vara aktiv. Mm. Mm. Så jag tror också att det är en väldigt viktig del att som förälder eller vuxen vara lite där ute ibland. Kolla mm. bara, hur funkar det här ute? Hur jobbar de? Oj, nu har min dotter varit i stallet i liksom 14 timmar. Hon um, kanske är lite för mycket där ute. Mm. Mm.
0: Äh, Kolla upp vad det är som händer. Ja, precis. Ta lite det ansvaret.
1: Att inte så bara blint förlita sig mm. på att ja, men det är ju ett stall. Det här, här är hästar, så här ute händer ingenting. Mm. Det skrivs ju väldigt mycket om. Slavdriverier och sexuella ja. Trakasserier Och den typen av liksom, Nu har vi inte gått in så mycket på det idag Men det är ju viktiga frågor att bemöta Och mm. jag tror som sagt att man kan göra skillnad Bara av att vara ute ibland Och liksom göra, se över situationen själv ja, Och vara vuxen Ja, vara mm. vuxen mm.
0: Ja, det är. Ja, vi skulle kunna sitta här och prata hela dagen Ja, tillbaka. vad trevligt Men <laughs> ja. ja. jag ska få votering Och du har nästa möte ja. Och eh, jag tänker, hur ser liksom tiden framöver ut nu för dig när du har skrivit boken, mm. den är lanserad, kommer är en till bok? Till? Vad är min framtid? Ja. ja, jag är ju lite
1: sugen på en till bok. Ja. Nu känner jag att den här boken handlar väldigt mycket om mig, ja. vem jag är och ja. liksom min historia. Parallellt med det här så har jag jobbat Så oerhört mycket med liksom Utveckling, självutveckling Och förstå så här mönster kring Alltså beteendet mm. så här Varför agerade jag på det här sättet Vad var det som också fick mig att se liksom ljuset i tunneln mm. Och ta mig igenom det här och överleva mm. För någonstans överlevde jag ju faktiskt mm. där mm. Och det har ju någonstans gjort Att jag pratar väldigt mycket kring liksom, eh, Mina copingmekanismer eh, Jag är extremt intresserad Av människan psykologin bakom mm. även koppla ihop det lite med vetenskap och så där. hur fungerar våra hjärnor, hur fungerar våra kroppar varför agerar vi på ett visst sätt runt vissa människor och runt andra mm. blir man väldigt osäker um, så min ambition är nu då att um, börja föreläsa prata om min historia och relatera till liksom olika delar i den men också då ta till delar som då psykologi och beteende mm. för att så här, någonstans kunna hjälpa människor skapa en större förståelse och sen då vill jag ju prata om liksom mitt initiativ som är då Våga fråga. Mm. Som handlar om att vi ska våga möta varandra. Ställa mm. den där obekväma frågan. Eh, bortse från saker som skuld, skam och ångest. Mm. Våga vara sårbar. Mm. För det är ju när vi är sårbara som vi verkligen vågar vara oss själva. Och mm. det är då vi kan göra skillnad. Mm. Så i och med det här initiativet Våga fråga tänker jag att jag ska ut och föreläsa och prata om det. Um, Ja, så föreläsningar står på ja. tapeten och sen då kanske en till bok om Hur
0: bokar man en föreläsning med Sofia Ja, man kan
1: skriva till mig på mina sociala medier. Ja. Jag har ju en Instagram som jag egentligen behöver bli mycket mer aktiv på. <laughs> Allt det där ständiga, jag borde lägga upp mer. Men nu, nu lägger jag faktiskt mycket tid på att skriva ner vad mm. jag vill prata om. För mm. det märker ju också när jag är ute i samtal och vad människor frågar, mm. vad man vill veta mer kring. Så är man intresserad av att... Bjuda in mig eller ha ett samtal eller göra en panel eller mm. be mig prata om boken eller signeringar. Skriv till mig på Instagram. Mm. Mitt Sofian1 mm. heter jag.
0: Ehm, ja, där skulle jag nog vilja säga att mm. man kan vara mig. Och till alla som lyssnar. Om man är, känner att man är utsatt för någonting så är det ju viktigt att försöka någonstans... Be om hjälp, jag förstår mm. att det kan vara svårt Men idag så kan man ju på väldigt många olika sidor eh, Det finns ju sådana escape-knappar Så det inte går att träcka att man har varit där Även mm. att man ringer telefonnummer Att det inte syns så att man ringer Så att be om hjälp mm. Måste man väl ändå säga Ja mm.
1: Och bara då igen, det som jag tycker är med Trygghade barnen Det är att de har en funktion Som är Snapchat-funktion ah, ja. Så att när barn skriver till dem Så får de prata med en trygg vuxen mm. Så raderas ju den konversationen. Mm. Så då man är rädd för att inte, man vågar ja, det ta det där steget. Upptäcks, ja. Det upptäcks ju inte för att den mm. konversation ja, system. Ja. Så det finns liksom, idag finns det ju vägar mm. att gå.
0: Mm. Ja, vi Så behöver vi göra mycket mer. Vi behöver om hjälp. Det får bli dagens avslutning på dagens podd helt enkelt. Tack snälla Sofie för att du tog dig tid att komma hit. Mm. Ja, men tack snälla att jag fick vara här och prata verkligen, med och... Verkligen inspirerande. Och, ja, mm. En ja. berättelse alla borde höra. Mm. Mm. Ett stort tack. Så köp boken, lyssna på boken och se till att ta ditt sociala ansvar. Vi ja. behöver alla ha bättre civil mm. Helt klart. Bra. Tack för idag och till ni som lyssnar. Det kommer ett nytt spännande avsnitt nästa vecka. Vi hörs, hej!